0: der Schöpfung. und Wir dürfen diese Sehnsucht ausleben. Wir dürfen wissen, an wen wir uns wenden können. Wir dürfen wissen und auch ausüben. Wir dürfen das tun und so viele Menschen noch nicht, weil sie diesen Halt nicht haben. Herr, ja, wenn wir das singen, wenn wir das zum Ausdruck bringen, dann denken wir auch an all diese Menschen, die eine Sehnsucht in sich tragen und nicht wissen, warum. noch keinen Anhaltspunkt haben. Herr, mög eine Welle der Erweckung durch unser Volk gehen. Herzen, die erweckt werden. Dass eine große Schar von Menschen, das singt. Ich möchte gern näher zu dir, weil sie dich kennengelernt haben, weil sie weil du ihnen begegnet bist. Bitte dich, dass alle Bollwerke von der Abwehr, alle Bollwerke, die in den Herzen sind, die dich ablehnen, deine Hilfe, deine Liebe nicht wollen, ablehnen. Herr, dass du sie durchdringst, der Kraft deiner Liebe, denn deine Liebe ist stärker als ein menschliches Bollwerk. Deine Liebe ist stark, Herr, und deine Sehnsucht ungebrochen. Ungebrochen, egal, was dir die Menschheit, was ich, was wir dir irgendwie angetan haben. Deine Liebe ist stark. Sie ist da, sie ist unter uns. Amen. Wo glaubt ihr, wohnt Gott, will die Religionslehrerin von ihren Schülern wissen. Im Badezimmer ruft Peter, ohne zu zögern. Er hat nicht mal die Hände hochgekriegt, so schnell war er sich sicher, dass Gott im Badezimmer wohnt. Ja, Mensch, wie kommst du da drauf, fragt die Lehrerin verwundert. Naja, jeden Morgen, wenn mein Vater aufsteht, hämmert er gegen die Badezimmertür und schreit, mein Gott, bist du immer noch da drin? <lacht> Scheint ein Witz zu sein, aber, wisst ihr, Je länger ich über diese kleine Anekdote nachgedacht habe, um je deutlicher war mir klar, dass es ja genau darum geht: dass es genau darum geht, dass der Gott dem Menschen nahe ist, so nah wie dir die Schwester sein kann, die das Badezimmer blockiert. Gott ist nah und will jedem Menschen nah sein. Der kleine Peter, der hat was gehört, irgendwie aufgeschnappt, hat das aufgenommen, dieser kindliche Glaube. Mein Gott, Gott wohnt da drin. Papa muss es wissen. Und ich hatte seit Langem eine Bibelstelle, die mir eigentlich erst dann auffiel, als ich gemerkt habe, dass die zweimal vorkommt, dass das zweimal passiert und hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Ist hier, damals schon, als Jesus über diese Erde ging, war diese große Frage im Raum. Damals die Menschen, wie auch heute die Menschen, die fragen sich, wo ist Gott? Ich brauche Beweise dass er existiert. Und wenn ich die habe, dann glaube ich, dass Gott da ist. Das Thema heute Morgen und hätte gern die Folie, das wäre nett. Ja, ein Wunder als Beweis. Und dieser Frage möchte ich mich vor und mit dem Abendmahl, das wir heute Morgen feiern, widmen. Und möchte aus dem Matthäus Kapitel 12 und aus dem Matthäus Kapitel 16 ein paar Verse vorlesen. Da steht, oder da ist dieser Umstand in diesen Versen genau der gleiche und das passierte zweimal in der Wirkungszeit Jesu. Das hat meine Aufmerksamkeit geweckt, weil ich auch viele Fragen hatte, die dadurch ausgelöst wurden. Da steht erstmal Matthäus Kapitel 12 darauf in Vers 38 und folgende. Darauf antworteten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer und forderten, Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott auf beauftragt bist. Da fallen direkt schon mal zwei Dinge auf. Einmal Lehrer. Und zweitens, dass es eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Einmal Lehrer, einmal Beauftragter sie hatten Jesus nicht wahrgenommen als den, der er eigentlich war, oder? Sie hatten das wahrgenommen, was sie sahen. Ein Rabbi, der aus dem Nichts kam, durch die Landschaft wanderte und ganz, ganz kräftige Dinge von sich gab, aber auch Wunder tat. Und jetzt kommen die und sagen, wir wollen noch ein Wunder, dass wir glauben können, dass du existierst, dass es dich gibt. Jesus erwiderte, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden Diesen Beweis werden sie bekommen. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn sie kam vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht ein Größerer als Salomo. Und dann die andere Stelle noch in Matthäus Kapitel 16, ab Vers 1 direkt. Die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Die machten genau das Gleiche. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Aber Jesus antwortete ihnen: Wenn der Abendhimmel rot ist, dann sagt ihr, morgen gibt es schönes Wetter. Wenn der, wenn der Morgenhimmel rot und trübe ist, sagt ihr, heute gibt's es Sturm. Oder Schweizer sagt, regnet es, ist Nünibrot. <lacht> Habe ich gelernt hier. Ist der Morgenhimmel rot, regnet es, ist Nünibrot. Und äh, ja, meistens ist schon Abend, aber. Stimmt irgendwie. Und wenn der Morgenhimmel, genau. Ihr könnt also das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht auch, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis. Aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder am Propheten Jonah. Das geschah. Den Beweis werden Sie bekommen. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Ist ihr, wie oft ich schon über die Stelle Bibelstelle nachgedacht habe und ähm, überlegt habe, ist dir, wenn man ein wenig da sich reindenkt, dann weiß man schon, man riecht schon, dass die eigentlich gar nicht wissen wollen, wer Gott ist dass sie eigentlich nur Beweise dafür haben wollen, dass eben dieser Jesus ein falscher Prophet ist. Diese Annahme, vorherige Annahme, die, die umschreibt Jesus quasi mit dieser böse Generation. Eigentlich war Jesus bekannt als ein, einer der Menschen liebt, der alles für sie tat. Aber was er nicht leiden konnte, waren Menschen, die schon von vornherein an die Existenz Gottes überhaupt nicht glaubten und alles dafür taten, dagegen anzukämpfen. Und Jesus sprach hier harte Worte. Und er antwortete auch konkret, ihr werdet einen Beweis bekommen. Und da steht so viel drin, dass ich darauf wirklich ein wenig eingehen möchte. Mir kam noch so, so eine Zeile, über den Weg, die, die finde ich, die passt ganz gut zu den Aussagen dieses Bibeltextes. In dieser klugen Zeit Herr, in denen die Menschen alles wissen, lass uns nicht verdummen. Vor leerem Menschenwort lass dein Wort nicht verstummen. In dieser kalten Zeit lass unsere Herzen brennen. Brennt der Führer mir, haben wir gesungen. Lass in der Liebe stehen, die deinen Namen kennen. In dieser müden Zeit gib Kraft zu neuem Werke, wo unser Herz verzagt, sei du, Herr, unsere Stärke. Was für ein schönes Gebet. So aktuell, So, ich glaube, da geht es vielen so. Und kommen wir zur zweiten Folie. Diese Frage, die sich mir aufdrängte, war, warum tat denn Jesus nicht einfach ein Wunder, damit die liebe Seele Ruhe hat? Quasi. Zweimal wollten die Gesetzesgelehrten und Theologen ein Wunder als Beweis der Echtheit Jesu Christi sehen. Ich glaube, der erste, die erste Antwort ist, er hatte schon viele Wunder getan. Das ist in den vorhergehenden Kapiteln ganz deutlich belegt. Matthäus 8 und 9. Ein Diener kann gehen. Eine Frau verlässt das Fieber. Ein Sturm wurde gestillt. Ein totes Kind auferweckt. Blinde sehen. Und jetzt kommen die und wollen ein Wunder sehen. Hey Leute, was ist das denn? Ich habe hab mich so da rein versetzt und habe gedacht, Mann, Jesus, das ist das, was mal in erster Linie auch eigentlicher Sinn dieser Wunder sein sollte. Wenn das Wunder nicht Glaube an den Wundertäter bewirkt, bleibt es beim Staunen bleibt es bei Unterhaltung und der neuesten Sensation, von der es dann immer wieder jeden Tag eine neue braucht. Was Gott mit seinem Kommen bezweckt hat, war er selbst. Nicht in erster Linie, was er alles tat, aber doch verleitet uns Menschen das immer wieder, dass wir eigentlich die Taten sehen wollen, immer wieder, weil uns das interessiert. Aber die, der, der die Taten tut, der sollte im Interesse unseres Lebens sein. Das ist die Botschaft eigentlich. Darum hatte Jesus auch hin und wieder mal gesagt, sagt niemandem etwas davon, weil es genau wieder auf das Gleiche hinaus lief. Da, Jesus hat wieder ein Wunder getan, lass uns dahin rennen, weil das Wunder im Fokus stand und nicht der Wundertäter. Kommen wir zur nächsten Folie. Jesus sagte ja dann zweimal dasselbe. Ihr werdet nur einen Beweis bekommen, das Wunder am Propheten Jona. Mensch, was genau meinte Jesus mit seiner Antwort? Ich möchte eine Formulierung geben in meinen Worten. Ich, Jesus, vergleiche diese jetzige Zeit wie damals beim Propheten Jona. Auch ich werde wie Jona im unsichtbaren Totenreich sein und am dritten Tag auferstehen, so wie er drei Tage im Bauch des Fisches war und ausgespuckt wurde. Die Bewohner Ninives glaubten seiner Warnung, ihr Leben zu ändern und Buße zu tun. Genauso wird es an euch sein, an mich, den Sohn Gottes, zu glauben, der sich für euch geopfert und den Tod bezwungen hat. Wenn nicht, werden die Bewohner Nineves aufstehen und euch schuldig sprechen, weil ihr ihrem Beispiel nicht gefolgt seid. Und ich bin nicht, nicht Jona, sondern ich bin der Sohn Gottes. Wisst ihr, was sehr interessant ist, dass Jesus ein alttestamentliches Buch zitiert. Das übrigens dieser diese Verszeile, die wir lesen in dem Kapitel 12 im Matthäus Evangelium und Kapitel 16, die bezeugen ganz stark auch die Echtheit des Buches Jona. Wisst ihr, ihr kennt vielleicht die, die, die Geschichte von Jona, weil ihr sie schon mal gehört habt in der Kinderstunde, der riesen und und dann kämmt er einen Moment, drei Tage in dem tiefen Ding. Ich, ich kann mich noch erinnern an so ein Kinderbuch. Da sitzt der Jonah in so, einer, in so einem dunklen Wahlbauch. Da ist eine Lampe am Brennen und der ist am Überlegen und so. Und dann irgendwann pff, wird er wieder ausgespuckt. Und mir ist diese Geschichte von Kindesbeinen auch von klein auf, sehr präsent. Und wisst ihr, wie oft diese Geschichte auch belächelt wurde? Aber nie, nie so öffentlich, dass es ein Buch oder irgendwie eine Dementation gab, dass das jemals überhaupt der Realität entsprochen hätte. Wisst ihr wieso? Weil Jesus das als Beispiel nahm. Weil der Sohn Gottes da quasi die Wahrheitsetikette gab. Die Geschichte hat stattgefunden. Und er nimmt es zweimal als Antwort. Und ja, dann muss das doch wichtig sein, oder? Da müssen wir uns darüber Gedanken machen. Das war auch mein, mein Motiv. Dann nimmt er ein weiteres Beispiel und sagt äh, von der Königin von Saba. Ebenso die Königin von Saba, die weit reiste, nur um die Weisheit Salomos zu hören. Ihr verachtet mich, seid zu stolz, um die Zeichen der Wunder Gottes Glauben zu schenken. So wird auch sie am Tag des Gerichts aufstehen und euch wegen eures Unglaubens anklagen. Ich bin nicht Salomo, ich bin die Weisheit Gottes. In Vers 16. In Kapitel 16, Verse 2 und 3. In allen hohen Künsten und Wettervorhersagen kennt ihr euch aus. Aber von mir, Gott, wollt ihr ein Wunder als Beweis meiner Existenz. Von uns, von mir selbst, wollt ihr nichts wissen, die wir alles geschaffen haben. Nur das Zeichen Jonas in meinem Tod und Auferstehung wird euch gegeben werden. Nur darin werdet ihr den Beweis finden und euer persönliches Heil finden können. Und jetzt komme ich auf diesen einen kleinen Punkt dieser Auslegung. Was Jesus eigentlich in kurzen Worten, knappen Worten dieser Menge sagte, ihr werdet den Beweis der Kraft und Existenz Gottes am Tag meiner Auferstehung sehen und erkennen. Ich, der Auferstandene, ich werde der Beweis sein, dass Gott unter euch ist und existiert. Es wird nicht ein Wunder sein, dass euch den Beweis liefert, sondern Gott selbst. Es ist Gott selbst, der dich führt, der dich leitet. Folge keinen Wundern, folge Jesus. Wunder braucht es, um Augenöffner zu sein. Wenn sie nicht Augenöffner bleiben für Gott, dann wird man, an, wird man mit Wundern Götzendienst treiben, der Gott nicht gefällt. Weil man nur noch von Wunder zu Wunder geht. Das größte Wunder ist die Offenbarung Gott selbst im Herzen und Leben des Menschen. Wisst ihr, das, was mich trägt, was mich heute mit Freude dieses Evangelium verkündigen lässt, ist die Existenz Jesu in meinem Leben. Er ist in meinem Leben, darauf kommt es drauf an. Darum kann man auch ganz einfach sagen, hey, du, dir kann alles gelingen. Wenn du immer nur den Treiben deines Gelingen folgst, deiner Ziele, dass dir alles ja gelingt, dann gehst du an dem Ziel vorbei. Wenn du immer danach trachtest, ich muss Gott so und so und so erleben und dann glaube ich, dass Gott da ist, dann gebe ich dir heute eine Antwort. Gott will Platz nehmen in deinem Herzen. Und dann komme ich zu dem zweiten großen Ding, was die Geschichte vom Jona auch noch implizieren will, ist, Gott muss manchmal den Menschen nehmen, verschlucken und mal eine Audienz mit dem machen. Pass mal auf, irgendwann macht es auch mal so. Plup. Wisst ihr, wie viele Wahlerlebnisse ich schon gehabt habe? Leute, echt, ich bin Gott weggelaufen, wegen meiner eigenen Pläne. Ich bin komplett in die andere Richtung unterwegs und dann nimmt mich Gott auf ganz eigenartige Weise auf die Seite. So hat das mit dem Jona auch gemacht. Der hat gedacht, ich schippe mal nach Spanien und das war für das Volk damals das Ende der Welt. Ja, die wussten noch nichts von Kugel und hintenrum komme ich wieder rum und so. Ich schippe nach Spanien, da ist die Welt fertig. Oder? Also weit weg, das, was er mir jetzt aufgetragen hat, mache ich nicht. Mal, da kommen wir andermal dazu. Aber Gott war auch auf dem Meer Richtung Spanien. Wisst ihr was? Es wird immer Sequenzen auch in deinem Leben geben. Da wirst du auf die eine und auf die andere Seite, wirst du Gott aus seiner Schule laufen, weil du nicht parat bist, das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Ich habe es auch gemacht. Aber wisst ihr, was mich tröstet? Er hat seine Spione überall und wenn es in Wahl sein muss, wo mich schnappen können und dass er mit mir mal in Ruhe mal alles neu durchdenken kann. Wisst ihr, was Jonah eigentlich im Bauch des Fisches wiedergefunden hat? Seine Berufung. Der hatte die vergessen. Nein, er wollte sie nicht. Aber du hast sie vielleicht vergessen. Ich möchte mit der Folie 4 einfach mal anhalten und nachdenken. Und möchte die paar Themen, die sich, hier, die sich hier einfach wie servieren, wie auf einem schönen gedeckten Tisch mal ansprechen. Überhaupt mal die generelle Frage. Sehen wir die Wunder Gottes überhaupt noch in unserem Leben? Du, siehst du sie noch? Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die hatten Kapitel 8 und 9 komplett ausgeklingt. Würde hier jemand von den Toten auferstehen, das würden wir lang nicht vergessen, oder? Die haben das fertiggebracht. Oder die wollten noch mehr. Oder endlich mal ein Beweis, dass er nicht der Echte war. Wie auch immer. Ich möchte euch wieso so herausfordern mit dieser Frage. Siehst du die Wunder Gottes in deinem Leben? Willst du mehr Wunder oder mehr vom Wundertäter Jesus? Ich will Wunder. Ihr auch, oder? was Gott Wunder tut. Lass, lass es unser Ziel sein, Gott in den Wundern zu erleben, oder? Lass ihn unser Ziel sein. Sind wir Vorbilder der Umkehr, Vorbilder der Weisheit Gottes? Sind wir Menschen, die wie die Königin von Saba zum Beispiel. Ihr habt euch sicher gefragt, was ich jetzt meine damit. War ein Vorbild. Sie ist, wer weiß, wie lang. Die hat gehört, der Salomo, ein weiser Mann. Und die wollte die Weisheit Salomos hören, spüren. Wisst ihr, sind wir, wenn wir unsere Wege gehen, immer auf dem Weg zu Gott und mit Gott oder auf unseren Wegen? Und Gott ist vielleicht dabei oder nicht? Wenn ich durch meinen Alltag gehe oder wie klein Peter vor der Badezimmertür stehe, erwarte ich Gott in allen Situationen, weil er bei mir ist. Es prägt alles. Es prägt mein Gebetsleben. Ich habe, wo mir das mehr bewusst wurde, aufgehört nach etwas zu beten, wo mir bewusst wurde, es ist da, weil Gott da ist. Ich habe es nicht mehr herangebetet, weil ich mehr in der Wirklichkeit bete, weil ich bete, weil ich glaube, dass Gott jetzt da ist. Ich muss ihn nicht herbeibeten. Herr, komm du jetzt, mach du jetzt, tu du jetzt. Wisst ihr, was wir dürfen? Wir dürfen proklamieren. Du bist da, Herr. Du machst. Du wirkst. Hammer. Wisst ihr, ich vergesse das immer wieder. Ganz ehrlich, ich vergesse es immer wieder. Ich bin auch so traditionell auch geprägt. Das, was ich x-mal vor mich hingemurmelt habe, das kann ich nicht immer so einfach so ablegen. Dafür wird es mir immer so schön wieder neu bewusst. Kann ich sagen, nee, Herr, du bist da. Nein, deine Kraft ist da. Jetzt weiß ich einfach, dass du das tust. Ich bete das im Glauben und ich glaube, dass du meinem Kind, diesem Nachbarn, diesem Freund begegnest. Du bist da, du bist gegenwärtig. Was genau suchen wir in Gottesdiensten? Bibel und Gebeten? Wäre auch mal eine coole Frage. Was genau sucht ihr hier? Was genau? Dass die Band wieder ein paar neue Lieder spielt. Ruhe, endlich mal ein bisschen. Ist alles richtig. Ein paar Kollegen wieder treffen. Wort Gottes hören. Stille. Gesegnet werden, die Kinder mal abgeben können unten im dritten Stock. <lacht> Sind eine normale, natürliche Familie. Und Gott kennt uns, er wart Mensch wie wir. Oder? Er erinnert uns heute Morgen wieder, einmal neu, sucht mich, mich selbst. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Ja. Wisst ihr, mir ist parallel zu der, dieser ganzen Thematik, mir ist einfach aufgefallen, dass auch ich, wenn Jesus diese Bilder braucht, wenn Jesus äh, das ganz stark sagt, erstens, Punkt eins, Ihr werdet einen Beweis bekommen, diesen Beweis, den wir ja schon bekommen haben, der Auferstehung Christi. Wir dürfen heute unter uns den Auferstandenen sehen und haben, oder? Wir, wir müssen ihn nicht herbeibeten. Er, der Auferstandene ist unter uns. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist hier. Und zweitens sind wir eventuell auch wie solch ein Jonas der von Gott auch berufen wurde, Da möchte ich diesen Punkt auch noch wirklich in unsere Mitte hineinlegen und vielleicht könnten wir die nächste Folie direkt schon, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, komm, lass mal den Fisch mal da vorne. Genau. Du hast einen Auftrag und eine Berufung. Ich glaube, jeder von uns Und während dem äh, vielleicht ihr ein bisschen musikalisch spielt, äh, dreh dich mal zu deinem Nächsten und erklär ihm oder versuch dich mal damit auseinanderzusetzen. Tausch mal kurz drüber aus, was du denkst, was Gott dir eine Berufung gegeben hat. Was für einen Auftrag du hast. Tausch darüber aus, bist du noch dran? Bist du auf dem Weg? Bist du ein Beauftragter Gottes? Tausch mal aus äh, und sag auch, nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich brauche wieder geöffnete Augen über dem, was Gott über meinem Leben mal ausgesprochen hat. Ich möchte mich daran erinnern und das wieder neu aufnehmen. Tauscht mal untereinander aus, eine Weile und dann gehen wir zum Abendmahl.